0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Nachhaltigkeit ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, ganz im Gegenteil. Annette Kenel beschreibt das sehr eindrücklich im neuen Buch und schaut explizit auf das Mittelalter. Das hat ja traditionell eher ein schäbiges Image. Wir konnten auch anders, heißt das Buch von Annette Kenel und Susanne Billig. Ich hatte es gelesen, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Was genau konnten wir früher anders und was haben wir verlernt? Also wir konnten in der Wirtschaft im Handel teilen, kooperieren, Ressourcen friedlich gemeinsam nutzen, nachhaltig über Generationen hinweg. Wir konnten spenden, schenken, stiften. Wir konnten locker mal was verleihen. Wir konnten minimalistisch leben. Wir konnten sogar vegan leben aus ethischen Gründen. Und sie erzählt da wunderbar lebendig davon, dass es all diese scheinbar so zeitgenössischen Dinge wie Urban Gardening, Minimalismus, soziale Wohnprojekte, haben wir gerade in Nachrichten gehört gehört, schon bei unseren Vorfahren gab, und zwar ausgeprägt.
0: Welche Fakten bringt Annette Kenel bei, um ihre Betrachtungen zu belegen?
1: Ja, das ist das Schöne an diesem Buch, was mich wirklich begeistert. Sie ist Historikerin und ausgestattet mit dieser großen Liebe zur Quelle und zum Blick in alte Dokumente. Und da findet sie Fakten in Fülle. Das geht los bei den mittelalterlichen Klöstern, die nicht deshalb wohlhabend wurden, so sagt sie, weil sie ihre Umgebung nur ausgebeutet hätten, sondern weil die Menschen darin keinen Privatbesitz kannten. Die haben alles miteinander geteilt. Die Überflüsse sind zurückgeflossen in das Gemeinwesen, das hat wunderbar funktioniert. Oder Mikrokredite. In der Renaissance gab es in ganz Europa einen bubenstädtischen Pfandleiher. Da konnten die kleinen Leute ein Stückchen klein besitzen, Manteln, Stuhl, ein Werkzeug zu Bargeld machen, irgendetwas kaufen, das sie brauchten, Saatgut zum Beispiel. Und wenn sie dann neu Geld verdient hatten, haben sie den Mantel wieder ausgelöst. Und die Reichen haben das Geld gespendet für die Pfandleihhäuser. Die haben ehrenamtlich darin Dienste geschoben und auf alle Profite verzichtet. Und überall waren Frauen beteiligt bis in höchste Verantwortung.
0: Dann gehört es ja zur Moral der historischen Forschung, die Vergangenheit nicht voreilig mit der Gegenwart gleichzusetzen. Geht die Autorin da nicht ein bisschen forsch vor, wenn sie so eine moderne Erscheinung wie eben zum Beispiel das Urban Gardening Plötzlich schon vor 200 Jahren erkennen möchte.
1: Naja, wenn man ihr folgt, dann waren die Herausforderungen früher in vieler Hinsicht eben nicht so anders als heute. Ja, man möchte gerne den Acker bebauen und da eine Ernte rausziehen. Nein, man will ihn aber auch nicht so übernutzen, dass nach ein paar Jahren auf dem Acker nichts mehr geht. Und was sie zeigen kann an Beispielen wie der gemeinschaftlichen Almwirtschaft oder der Bodenseefischerei – dass die Menschen sich damals und zwar unten an der Basis zusammengetan haben und zum Verzicht im Voraus bereit waren. Dann hat man mal eben ein Jahr lang nicht so engmaschige Netze ausgeworfen im Bodensee, damit die Bestände gesichert blieben, dass es verbirgt. Wobei sie die alten Zeiten nicht romantisiert, also sie zeigt auch Schattenseiten, aber unter dem Strich haben die vormodernen Generationen eben viel vorausschauender agiert, als wir heute das tun.
0: Sie haben öfter auf die Rolle von Frauen abgehoben und das, was Sie jetzt beschreiben, das entspricht so gar nicht dem üblichen Bild der randständigen Frau in früheren Jahrhunderten. Will Annette Kindl hier auch ein falsches Bild zurechtrücken?
1: Ja, also sie erzählt da wirklich gern darüber, wie häufig Frauen in mittelalterlichen Dokumenten aufgetaucht sind als vollwertige Zunftmitglieder, regelmäßig. Frauen haben Schiffe gelenkt, die waren Gerberinnen, Schmiedinnen, Bäuerinnen, Stifterinnen. Heute jammern manche über die angebliche Zumutung einer etwas geschlechtergerechteren Sprache. In mittelalterlichen Zunftordnungen ist immer und ausdrücklich von Männern und Frauen die Rede. Gibt es die eine Nachhaltigkeitsgeschichte im Buch, die Sie besonders begeistert hat? Also ich fand das Kapitel über Recycling ganz spannend, dass es das Wort Abfall erst seit dem 20. Jahrhundert gibt, im Sinne von das werfe ich weg. Früher wurde alles wieder verwertet. Das Buch erzählt von riesigen bunten Secondhand-Kleidermärkten in Paris, von diesen ganzen Reparaturberufen, Kesselflicker, Scherenschleifer, Flickschuster... Und sie will eben zeigen, ja, wir sind fähig dazu, auch mal mit Gezanke, darüber schreibt sie auch, aber Pi mal Daumen können wir nachhaltig Ressourcen ressourcenschonend wirtschaften und das ist eben dieses Buch. Sie wirft den Blick zurück, damit wir hoffnungsvoll auch nach vorne schauen können.
0: Susanne Billig empfiehlt Annette Kenel. Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit ist mit knapp 490 Seiten für knapp 25 Euro bei Blessing erschienen. Die Rezension von Susanne Billig und das Interview mit Annette Kenel hier in Deutschlandfunk Kultur, all das gibt es auch online.